0: tristes que muchas veces pues eh, tenemos que publicar y hablar y pues la idea de, so de hablar de estas noticias que no siempre son malas, pero la idea de hablar de estas noticias que nos dan la oportunidad de poder conocer un poco mejor las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Y pues en el día de hoy vamos a estar hablando del matrimonio y vamos a estar hablando también de las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿Qué es lo que piensa la Iglesia Católica? No lo que piensa, lo que nos enseña la Iglesia Católica basada en las Escrituras. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de eso es lo que vamos a estar compartiendo. Que vamos a aprovechar y ver esta noticia que es lamentable y vamos a aprender un poco de nuestra fe católica. Esa es la idea de estos programas que siempre hacemos y pues es muy triste lo que voy a estar hablándoles hoy. Eh, antes que nada yo quisiera que le dieran me gusta al video, que le den me gusta si no lo han hecho todavía. La idea de yo pedirles que le den me gusta y sé que el programa ni siquiera ha empezado y ya les estoy pidiendo que le den me gusta, es porque así YouTube les recomienda a más personas que lo vean. Eh, además de eso, le estamos diciendo a YouTube que nos gusta el tema, que nos gusta lo que, lo que estamos hablando aquí, que no es ofensivo, ¿verdad? Le estamos dando me gusta. Todo eso influye en el algoritmo de YouTube. Además de eso, también me pueden ayudar dándole al botón de compartir que dice Share. Le dan a ese botoncito. Y lo comparten ahora mismo en cualquiera de los medios, en Facebook, en WhatsApp, eh, en todos estos medios, en Twitter, eh, para que más personas ¿verdad? puedan conectarse con nosotros ahorita en vivo. O si no, pues verlo luego, el programa con, el, con la grabación que va a quedar en el canal. Así que eh, de esa manera me ayudan. Eh, además de eso, suscríbanse. Ya les he dicho, llevo ya varios programas diciéndolo y mucha gente me sigue contestando, eh, dejándome saber que sí, que tengo razón. Ah, asegúrese en que están suscritos al canal. Hay personas que ya llevan un año, dos años siguiéndonos y me acaban de decir que, Luis, yo no sabía que yo no estaba suscrito. Yo pensaba que yo estaba suscrito. Así que yo no sé qué trucos me están jugando aquí en YouTube, qué es lo que pasa. Pero es bien importante que usted verifique que está suscrito y que le dé a la campanita. Le da a la campanita y recibe las notificaciones. Sabe cuándo tenemos un video en vivo, en vivo disculpen, o si vamos a estar publicando uno pronto. Así que hagan eso. Además de eso también, estamos en Conoce, Ama y Vive tu Fe punto com, conoce, ama y vive tu fe punto com. pueden ir ahí también se pueden suscribir por, por esa página yo les estoy regalando un libro eh, bien cortico pero es un libro que les estoy regalando pero también la idea de yo pedirles que se suscriban ahí es que si Dios no lo quiera nos quitan de YouTube por los mensajes que estamos llevando eh, van a recibir como quiera notificaciones a través de su email así que suscríbanse al canal eh, al perdón al blog por conoce ama y vive tu fe punto com. Además de eso también estamos en Rumble, Rumble, se escribe R-U-M-B-L-E, se escribe -E. la descripción de este video, en la descripción de este video está el enlace. Nosotros tenemos un canal allá también, por si me borran uno de los videos aquí en YouTube, van a estar disponibles en Rumble, así que pues esa es otra alternativa, los invito a que se suscriban allá también y nada, por ahora seguimos aquí en, en, en YouTube, gracias a Dios. Y pues seguimos eh, dando batalla, ¿verdad? No nos vamos a detener, vamos a seguir enseñando la doctrina de la Iglesia Católica y hablando las verdades de la Iglesia Católica. Les, les quiero pedir de favor que me dejen saber si se escucha bastante bien y de dónde me están viendo para que así nos pongamos en sintonía. Y antes de comenzar también, nosotros vamos a estar haciendo una oración eh, y esta oración, eh, ¿verdad? Como siempre la hacemos, la vamos a dirigir hoy por las parejas que vamos a hablar hoy. Eh, por las personas que vamos a estar hablando hoy, por el sacerdote que vamos a estar hablando hoy. Amigas y amigos que me escuchan, los sacerdotes siempre han sido atacados, siempre. Lo vimos desde la época de, de los apóstoles, vimos cómo eh, San Pedro le dio miedo y negó al Señor eh, tres veces. Vimos cómo Judas traicionó al Señor eh, por dinero y por lo que fuera, porque no, no era el Cristo que él quería, ¿verdad?, eh, y así hemos visto en la historia muchísimas traiciones en la iglesia, muchísimos sacerdotes que se han salido del camino, obispos que se han salido del camino, papas, cardenales. Bueno, hemos visto de todo y esta época de ahora no es la excepción. Y pues los sacerdotes, el demonio los odia, los detesta, sin importar cuán buenos sacerdotes sean. Solamente el hecho de que un sacerdote con sus manos consagradas puede traer a Cristo sacramentalmente al mundo y convertir ese alimento, verdad? convertir, disculpen, eh, traer a través de sus manos ese, ese alimento y que Jesucristo se pueda dar como alimento. Eso al demonio lo enfurece. El demonio quisiera que no hubiera ni un solo sacerdote en la tierra. Por eso él los detesta tanto y los deja caer en errores, los deja caer en trampas como estas. Además de eso, también gracias a los sacerdotes, independientemente de lo bueno que sean o lo malo que sean, podemos confesar nuestros pecados. Uno de los sacramentos más importantes que instituyó nuestro Señor, donde nos podemos reconciliar con el Señor. Lo mismo, el demonio detesta el sacramento de la confesión, lo odia. ¿okay? Así que él detesta a los sacerdotes y por eso vemos estas noticias y tenemos que tener en cuenta que el demonio quiere hacer lo que le da la gana con ellos. Muchos son fuertes y no caen. Muchos lamentablemente se dejan engañar. Y pues tenemos que orar por él también. Así que esta oración la vamos a hacer por el salesiano que vamos a estar hablando hoy, por el sacerdote y por todas las personas que estuvieron envueltas en este evento lamentable que se dio este fin de semana en Argentina. Y esta oración la hacemos in nomini patri et fili, espíritu santi. Amén. Uh, Pater Noster, qui es en Cheli, Santificetur Roman tuum, Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, ut in cielo et in terra. Pane Nostrum, cotidiano da nobis hodie, et etenite nobis debita nostra, Sicuten nos limitimus debitoribus nostris, endenos en tu casa en tentaciones, se libranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater i. ora pro nobis peccatoribus. Nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria patri, Patria, et Filio, Espíritu Santo. Si que e en principio, nunca en siempre, et in secula seculorum, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San José, ora pro nobis, Santa María, ora pro nobis. Bendito sea Dios y ya estamos listos. Y pues la noticia que, que es muy lamentable, Sucedió en Argentina este fin de semana y pues yo les voy a estar leyendo varios recursos que tengo acá eh, para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió. Y pues dice así, dice el salesiano argentino eh, Fabián Colman ofició el, el pasado sábado un, eh, un, una boda religiosa entre un hombre y una persona transexual en lo que se supone eh, o lo que se ve como una burla a la fe católica. Y no, yo no diría que se ve es una burla a la fe católica, una profanación en toda la regla y un escándalo que va a ser denunciado a la Santa Sede. Y eso ya está en proceso, ya lo están denunciando a la Santa Sede. La ceremonia religiosa tuvo eh, gran parte de los componentes tradicionales de una boda católica, eh, aunque no fue inscrita como un matrimonio en el registro parroquial y diocesano El casamiento por la iglesia de un hombre y una mujer trans en el sur del país ya levantó polémica. El obispo de Santa Cruz eh, y Tierra de Fuego, Monseñor Jorge García Cuerva, afirmó este domingo que desde la sede episcopal de la diócesis de Río Gallegos no se autorizó esa celebración y que el sacerdote en cuestión ya fue advertido colectivamente. Eh, la boda bajo el rito católico se llevó a cabo el sábado en la noche en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de, y disculpen si pronuncio más este nombre, Ush Ushuaia, Ushuaia, Victoria Castro, una mujer trans de 46 años, los que no conocen el lenguaje, cuando decimos una mujer trans es básicamente un hombre, eh, ¿verdad? Pero biológicamente un hombre, pero es mujer ahora. Contrajo enlace con Pablo López Silva de 54 bueno, eh, y ya se habían, ellos se habían casado ya por lo civil el 8 de diciembre del 2011. A pesar de ser ambos religiosos practicantes, ¿verdad? de ser católicos, fueron alejándose de la iglesia a medida que les impidieron actividades como comulgar o confesarse. Eh, Castro afirmó que su condición trans no implica ni perder la fe ni dejar de ser hija de Dios y explicó que se vistió de negro en homenaje a la iglesia a las compañeras que no pudieron cumplir este sueño. La mujer sostuvo, o el hombre, ¿verdad? Sostuvo que se trató, se trató de un momento muy significativo para la comunidad gay porque la iglesia es un lugar que se nos venía negando como tantas otras cosas. Voy a hacer una pausa aquí. Eh, lamentablemente, primero que nada, yo quiero, vuelvo y lo repito, tenemos que orar por esta pareja. Sí, por una pareja que está en pecado, pero tenemos que orar por ellos, por una conversión real. Ahorita yo voy a decir qué dice la iglesia, cuáles son las alternativas para ellos, ¿verdad? O en términos correctos, ¿cuál es la alternativa para una pareja como esta, verdad? En la iglesia católica, si es que hay espacio o no, ¿verdad? Como, como muchos piensan que no hay. De eso vamos a estar hablando ya mismito, pero envuelve un acto de conversión, envuelve el negarse a uno mismo, porque Jesús lo dice en las Sagradas Escrituras, que quien quiera ser digno de él tiene que cargar su cruz, negarse a sí mismo y cargar su cruz. Y no es fácil para nadie, independientemente del aguijón que tengamos. Para muchos el aguijón puede ser el mal humor, para otros puede ser que somos mujeriegos, para otros puede ser el alcohol, para otros puede ser el dinero, la fama, la envidia, para otros puede ser la lengua, para otros puede ser la lujuria, para otros puede ser eh, el ser infiel. Eh, pueden ser tantas cosas. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Y es una muy grave porque ahorita se está aceptando en el mundo, se ha aceptado completamente y estas ideas se están infiltrando dentro de la iglesia católica. Eso es lo lamentable. Y lo triste de esto es, yo mirando cómo está ella o él se expresa, dice ni perder la fe, ¿verdad? Dice que, que la situación en que él está ni, no significa perder la fe ni dejar de ser hija de Dios, ¿verdad? Dice, dice él. Y lo triste de esto es que, en un sentido tiene razón y en otro sentido no, tiene razón en el sentido de que Dios siempre está esperando Jesucristo está ahí esperando y no, la fe está ahí para ti, claro que sí y la iglesia católica, en el catecismo de la iglesia católica y las sagradas escrituras nos enseñan eso, que independientemente de lo grave que sea el pecado el Señor está ahí, pero el Señor dice muy claramente vete y no peques más, ya les hablé de negarse a uno mismo, ya les hablé de una conversión, o sea que no, ¿no? tú estás ahí Tú tienes, la fe está disponible para ti y Dios te sigue viendo como criatura y Dios quiere que te reconcilies con Él. Pero no, uno no se reconcilia a los términos nuestros. Yo, si yo me quiero reconciliar con Dios, yo me tengo que reconciliar a los términos de Él. Y es que así es que funciona porque Él es más que yo, Él es Dios. Yo soy un ser humano, yo soy hijo de Dios gracias a ser bautizado y ser hermano de Cristo. O sea que yo no puedo ser quien le dicta a Dios cómo se hacen las cosas. Yo no puedo comenzar como muchas personas piensan y aquí yo, este es el lenguaje que yo capto de que no, yo soy bautizado y como yo soy bautizado yo tengo el derecho a que me casen, yo tengo el derecho a que me den la santa comunión, yo tengo el derecho de que el Padre me apoye, porque yo soy católico, como si, como si fuera algo que el Señor nos debe. El Señor a nosotros no nos debe nada, ya Él lo dio todo por nosotros y además de eso Él es Dios a veces tenemos este concepto de Jesús que es como si fuera un oso de peluche, un oso de peluche que yo abrazo cuando a mí me da la gana, un oso de peluche que está disponible cuando yo estoy triste o cuando tengo frío. Para eso sirve y yo lo uso y lo manejo a mi antojo. Eso pensamos que es, es Jesucristo o a veces nos dicen él es tu mejor amigo. Y sí, muy cierto. El señor es el amigo que nunca falla. Eso es muy cierto. Pero. Cuando decimos él es el amigo que nunca falla, no podemos pensar que él y yo estamos al mismo nivel. No, Jesús es el amigo que nunca falla, pero amigo en el sentido de que nos quiere ayudar. Pero él sigue siendo Dios y es a sus términos. Es a sus términos. Recordemos que si no fuera por Dios, tú y yo no, est no estuviéramos aquí, no, existi no existiéramos. Inclusive, si no fuera por Dios, no tuviéramos iglesia. Si no fuera por Dios, no existieran los sacramentos. Es que todo lo que tenemos, todo, desde lo más grande hasta lo más sencillo, se lo debemos a él. Entonces, ¿cómo es posible que queramos exigir y cambiar las cosas a nuestro antojo y a nuestra manera? O sea, que tenemos que orar por estas personas. Saben por qué ahorita vamos a hablar del sacerdote, pero son personas que necesitan guía. Y el sacerdote de esta comunidad no le está dando la guía. El obispado se pronunció sobre esta situación pero no fueron muy contundentes por cuál es el problema. De eso vamos a hablar ahorita también. Pero lamentablemente este tipo de personas necesitan guía. Cuando no se les da guía y se les da una palmadita en el hombro, como que tranquilo, te amamos también, tranquila que la iglesia es familia, tranquila que la iglesia siempre está aquí para ti. Adivina qué va a pasar con estas personas y con otros más. Nunca van a salir del pecado nunca van a salir de ahí entonces son cada día más las almas que se pierden y cada día son las más las carcajadas que Satanás está haciendo ahorita mismo al ver este desastre, lo mismo pasa aquí con el presidente de los Estados Unidos, o sea si no se le dice, y yo no estoy diciendo que él no sabe no estoy diciendo que estas personas no saben pero si no se les habla contundentemente y piensan que están bien y van a venir, le van a dar una palmadita es que tú también eres católico, tú eres parte de la familia estamos muy orgullosos de ti Dios te ama, y así nomás pues entonces nadie sale del pecado. Nadie sale del pecado. Y de verdad, cargar la cruz está súper fácil ahora, parece. Es más fácil que nunca. Es increíble el tipo de catolicismo que a veces se predica desde los lugares más altos de la iglesia. Pero lo triste de esto es las almas que se pierden. Esa es la parte que da más pena. Las almas que se pierden. Y continuando con la noticia, dice, eh, según Castro... La boda con Pablo López Silva, de 54, fue un acto de reconciliación y un regreso a casa. En este caso, a la casa de Dios. La mujer trans que llevó en la mano un ramo de flores, fíjense bien en la foto, y un lazo de los colores del orgullo gay, afirmó que su condición no implica ni perder la fe, ni dejar de ser hijos de Dios. Si esta familia que tenemos con Pablo no fue construida desde el amor y con la mano de Dios, entonces que me digan dónde está Dios. Porque Jesús miraba a las personas más allá de su condición. Esa es la iglesia que queremos, fundamentó Castro. En las mismas líneas, el párroco Fa, Fabián Colmán sostuvo en su homilía que la iglesia es de todos. Y cuando digo todos, son todos. Esas son las palabras del sacerdote. Y, y esto expresa aquí, y, y por qué traigo la noticia, creo que ver los comentarios de ellos nos da a entender un poco cuáles son las malas concesiones que tenemos y los problemas que tenemos con las definiciones. ¿Qué es amor? ¿Verdad que es amor? Porque ella dice o él dice que ellos tienen una familia, ellos tienen hijos adoptados y todo. Eh, no, y se llevan bien y, y mira, yo no voy a decir que no. Yo no voy a, sabrá Dios, y inclusive tratan a sus hijos extremadamente bien y sus hijos están bien alimentados y van a la escuela y tienen todo eso. Y, e inclusive, cuidado que practican algunas cosas, mira, bien. A, se, a, se tratan bien, aprenden la cortesía. Se, eh, se ayudan, bueno, todo eso pero eso no quita que lo, la, lo, las bases y los fundamentos no son correctos, porque imagínate si decir, no, pero es que es amor si vamos a juzgar el amor de esa manera yo conozco hombres, yo conozco historias, y estoy seguro que la gente, toda la que me, me están viendo, en nuestros países esto es muy común, ver hombres con múltiples familias, hombres que viajan especialmente, y la mujer de allá de la ciudad, yo no sé qué ¿Cuál nombre? ¿Verdad? La ciudad lejos. No sabe que su esposo tiene otra familia en el otro lado. Y la otra familia tampoco sabe. No, no saben. O sea que no hay daño. Psicológicamente se puede probar que ese hombre posiblemente ama a las dos familias. Mira, las ama y él las trata lo mejor que puede. Y se puede probar también que ambas mujeres y ambas familias aman a este hombre y piensan que es el mejor papá. Lo triste de esto es que Dios tiene un orden y Dios quiere elevar, elevarnos y elevar el amor a tal nivel que es un nivel que, que básicamente nos hace como él, nos hace como Dios. El amor de Dios se entrega por completo, se entrega a todo, no se entrega por pedazos ni se divide, aunque sus pedazos y sus divisiones puedan ser buenas, no, se entrega a todo. El Señor se da por completo a tu vida, a ti individualmente y se da de completo en mi vida también. Él es Dios. Él puede hacer eso. Tú y yo no somos dioses, o sea que es imposible poder hacer algo así. El matrimonio requiere entonces que yo ame a una sola persona y me entregue como se entregó Dios por mí, por ella. San Pablo inclusive hace esa comparanza en las Sagradas Escrituras cuando dice que el esposo debe amar a su esposa. Como Cristo amó a su iglesia que, la, que se entregó por ella. Exactamente es lo mismo que yo como esposo y los hombres que me están viendo están llamados a hacer. Y dice verdad que la mujer debe estar sumisa, verdad? a Ese hombre, porque ese hombre está dispuesto a entregar la vida por ella. Al igual que nosotros como iglesia y ahí hasta los hombres nos incluimos. Estamos sumisos a Cristo. Así también la mujer es sumisa al, a, a, a la cabeza de la familia, no al jefe, no al más que manda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando a quien está dispuesto a dar la vida por ella. Ese es el tipo de unión que podemos tener y conseguir si solo nos dedicamos a una sola persona. Pero si nos vamos a poner a hablar de que amor es amor y que uno puede amar múltiples personas, entonces vamos a caer otra vez en la poligamia que se practicaba por mucho tiempo y que inclusive muchas sociedades vivían de lo más felices así. Tenemos muchísimas sociedades donde las esposas inclusive vivían en la misma casa y se llevaban muy bien, y los hijos de una esposa jugaban con los hijos del otro o sea que si nos vamos a poner a mirar las cosas así nada más, pues mira que tiene de malo, ahí es donde está el problema y de ahí es donde el demonio se aprovecha, porque la oportunidad que nos está dando Dios de elevarnos y de elevar esta naturaleza, se pierde podrá parecer bueno, se sentirá bueno se verá bien e inclusive podrá salir, inclusive algunas cositas buenas aquí y allá pero no necesariamente es lo correcto y es bueno. Así de sencillo. Y el Señor en términos del matrimonio fue muy claro. Fue muy claro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, si no me, si no me equivoco, donde él dijo, hombre y mujer fueron creados. Y lo que ha unido el hombre, a mí lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. O sea que él eleva esta relación mucho más allá, inclusive más allá que la ley judía que permitía el poder repudiar una esposa si era necesario, ni siquiera eso se puede hacer ahora con la ley divina de Dios, porque Jesucristo ya vino. Tú y yo nacimos después de Cristo y ya él lo entregó todo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que reservarnos cosas y escoger las maneras y las formas en que lo vamos a hacer? Las palabras de esta persona dicen que se reconcilió. Esto es un momento para mí de reconciliación. Propiciado por quién? A los términos de quién? ¿A los términos de Cristo? ¿A los términos de quién? Miren la parábola del hijo pródigo. A ver, ¿a los términos de quién ese hijo perdido vino a reconciliarse? Sí, el padre salió corriendo de, de, de la casa a recibirlo, pero fueron a los términos del padre. El hijo no se quedó esperando allá y el padre fue como un mendigo a buscarlo. No, el padre se quedó en la casa. Al hijo le tocó regresar avergonzado tratando de ensayar una y otra vez qué le iba a decir al Padre, e inclusive confesar abiertamente que estaba dispuesto a ser tratado como uno de los jornaleros. Claro, el Padre, como es tan misericordioso, y eso estaba hablando yo al principio, se desborda en tanta gracia, que no tan solo le devuelve todo, sino que lo celebra, celebra que se ha reconciliado, que ha vuelto a la casa, que hay más alegría, ¿verdad?, en el cielo por un pecador que se convierte, ¿verdad? Que por mil justos, un millón de justos, ¿verdad? Dice la palabra. Eso no significa que no tienen valor los justos. Es porque hay una alegría inmensa, porque es una alma más que se había perdido y ahora está a salvo, está rescatada. Es una batalla ganada, una victoria, podríamos decir, en medio de todas estas miles y miles y miles de batallas. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que recalcar. Lamentablemente... Las ideas de igualdad, las ideas eh, esquerdistas están entrando en la iglesia. Este sacerdote, por ejemplo, él menciona aquí que la iglesia es una iglesia de todos. Y cuando digo todos, son todos. Eh, ¿Y eso a qué se refiere? ¿Todos en qué sentido? ¿Todos por, por, por para venir y convertirse y cambiar? ¿O simplemente seguir pecando y seguir maltratando al Señor, pero ahora lo maltratamos más cerca, porque ahora estamos en la casa de él. Eso sí que es lamentable, bien lamentable. Eh, además de eso, eh, dicen ellos que ellos hablaron con el padre. Ahí tienen la foto. Ellos hablaron con el padre Fabián, con la idea de hacer esta ceremonia y él aceptó. Nos dijo que solo evalúa de las personas su capacidad de amar. Por supuesto, hizo consultas con el obispado, pero... Eh, personalmente siempre se mostró predispuesto eso dijeron verdad la, la pareja ellos tienen esa pareja tiene dos eh, hijos disculpen tres hijos um, acá tenemos una foto que tal vez pueden ver mejor um, ellos tienen tres hijos dos de 16 y uno de 19 años que adoptaron cuando tenían 9 y 11 ellos dicen logramos una construcción familiar maravillosa con todas las dificultades y cosas lindas de cualquier familia Estamos en una época donde la realidad social pa pasa por arriba de ciertos dogmas. No importa con quién uno duerme, sino su capacidad para amar al prójimo, dijeron. Eh, y ahí es lo que les estaba diciendo. A los términos míos, no a los términos de Dios. Qué triste, ¿no? Eh, y volvemos a lo mismo. Vamos aquí a... a quiero quitar la foto un momento. Las intenciones tal vez no son malas. Por eso les dije que tienen que orar por esta pareja y tienen que orar por sus hijos. Las intenciones tal vez no son malas. Yo no dudo que no haya amor. Yo no dudo que no lo haya. Como dijo ahorita, una persona puede tener dos familias, un hombre o una mujer. Puede tener su amante, el hombre también, y amar a los dos. Pero es que el punto no es ese. Nuestro Señor nos pide mucho más que eso. El amor que el Señor nos pide es un amor que nos debe hasta doler. Y es un amor que pide un orden para que sea elevado a mucho más. Porque cuando uno se queda con una sola persona, cuando uno practica esto de tener una sola pareja por toda la, la vida. Mira, estamos hablando de las buenas y en las malas, la progresión y de la eternidad. Y cuando esa pareja, junto tú y yo, podemos concebir y tener vida. Eso solo se da entre hombre y mujer. Eleva la, el estatus del hombre, de la humanidad, porque nuestro Dios es un Dios humanista. Él, él nos quiere elevar más todavía. Él nos ama. Él nos ama tanto que se hizo hombre. Por favor, no es que Dios esté en contra de la humanidad ni de la naturaleza. Nunca se nos pasa eso por la mente. Y conseguimos todo eso en ese tipo de unión como él la creó, como él la hizo, como él la quiso hacer. Muchos de nosotros quisiéramos tener otro tipo de mujer. Muchos de nosotros quisiéramos tener varias. La mujer allá dice yo quisiera tener un esposo con más dinero o un esposo más guapo o tener varios hombres, pero no podemos hacer eso. Porque lo que el Señor nos promete que podemos conseguir aquí en la tierra también, pero más, a, más aún allá en el cielo, solo lo podemos conseguir si practicamos su ley. Y para nosotros católicos, esa ley es lo más importante. Entonces aquí estamos hablando de una boda católica. Estas personas quieren hacer lo que quieran en otros lugares. Mira, ya nosotros no podemos intervenir ahí. Yo no quisiera tampoco que lo hicieran porque sé que están en pecado, pero eso allá ellos allá a ellos que se las arreglen allá pero entre católicos ver que esto empieza a suceder, esto es horrible, es un grave problema nos estamos mundanizando, estamos permitiendo entonces que el demonio sea el que mande dentro de la iglesia y no, no se puede la boda no fue inscrita como un matrimonio en los documentos eclesiásticos porque las normas del derecho canónico todavía lo impiden aunque se trató de la primera de esta característica en la historia provincial y una de las primeras del país según precisaron fuentes del clero. El obispo García Cuerva, por su parte, señaló que no autorizó esa celebración y agregó: Acompañamos a todas las personas sin excepción alguna en su legítimo deseo de recibir la bendición de Dios. Dejamos constancia que en este caso no se trata del sacramento del matrimonio, tal como lo cree y sostiene la iglesia. El sacerdote en cuestión ya fue advertido convenientemente. Eso dijo el obispo. Como pastor pro propio de esta iglesia diocesana, es quiero hacer llegar a todo el pueblo de Dios que pelegrina en Santa Cruz y, y Tierra de Fuego, mi cercanía! Pidiendo que todos recemos para que siempre mantengamos la caridad cristiana hacia nuestro prójimo, acompañando sus dolores y sufrimientos, sus gozos y esperanzas, a la vez con, conservando el depósito de la enseñanza de Jesús el Señor. Y entre los que fueron a la boda, eh, hubieron algunos de los, de los que estuvieron ahí, eh, hubo la reconocida presencia del ex, ex gobernadora Fabiana Ríos, durante man, cuyo mandato en el 2009 celebró el primer matrimonio del país y de América Latina entre dos personas del mismo sexo eh, y hubieron otros también que estaban con, con toda esta agenda. El comunicado que eh, publicó exactamente el obispado, que quiero compartírselos ahora, dice lo siguiente. Desde la sede episcopal de la diócesis de Río Gallegos y en referencia al acontecimiento sucedido en el día de, de ayer, esto fue eh, hecho el 7 de febrero, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Ushuaia, o Ushuaía, al haber tomado conocimiento del mismo, expresamos que no se autorizó desde este obispado dicha celebración. Yo me alegro que estén haciendo esta aclaración. Es importante. Al tiempo que acompañamos a todas las personas sin excepción alguna en su legítimo deseo de recibir la bendición de Dios, Dejamos constancia que en este acto no se trata de sacramento de matrimonio tal como lo cree y sostiene la iglesia. El sacerdote en cuestión ya ha sido eh, disciplinado y ya ha sido advertido convenientemente como pastor propio de esta iglesia diocesana, quiero hacer llegar a todo el pueblo de Dios que peregrina en Santa Cruz y tierra de fuego mi cercanía, pidiendo que todos recemos para que siempre mantengamos la caridad cristiana hacia nuestro prójimo, acompañando sus dolores y sufrimientos, sus gozos y esperanzas y a la vez conservando el depósito de la enseñanza de Jesús, el Señor Monseñor Jorge García Cuerva obispo de Santa Cruz y tierra de fuego diócesis de Río Gallegos, así que yo me alegro que ellos se hayan expresado pero era una oportunidad perfecta para poder definir qué es lo que dice la iglesia sobre estas uniones y qué es lo que dice la iglesia sobre el sacramento de matrimonio. Eso lo vamos a hacer nosotros ahorita. Lamentablemente, solamente dicen que, mira, no fue aprobada por nosotros y se acabó. Pero no condenan el hecho, no decir esto no fue aprobado y no debió haber pasado. Esto no fue aprobado y no debe suceder nunca más. Porque entonces tú abres una puerta a que las personas vengan y se casen civilmente, no por la iglesia. Pero que el sacerdote le celebre una boda como esta, ¿verdad? Que es una burla a la iglesia. Una boda como esta, para ellos puede sentirse parte de la comunidad. Y lamentablemente eso no puede ser. Nosotros estamos llamados a amar a estas personas, estamos llamados a ayudarlos en todo lo que podamos. Pero ellos están llamados a convertirse, ellos están llamados a combatir esas tendencias y vivir una vida como Cristo la pide, como la iglesia la pide lamentablemente, y sé que esto va a sonar fuerte lo que voy a decir ahora pero si no están dispuestos, pues entonces que no sean católicos lamentablemente, así hay que decirlo si no están dispuestos, entonces mira no, no puedes seguir a Cristo, lamentablemente eh, y es triste, pero así es todavía me recuerdo he estado eh, meditando, una de las lecturas que he estado meditando en la universidad eh, para los que no saben, yo estoy terminando una maestría en teología, y estábamos hablando de la encíclica escrita por Juan Pablo II Veritas Splendor y está, eh, estamos hablando de la parte donde él está hablando de seguir a Cristo, ¿verdad? Eh, y, y seguir a Cristo conlleva, ¿verdad? Y, y pone de ejemplo el Papa Juan Pablo II al joven rico. Y el joven rico eh, seguía la ley. Inclusive seguía la ley. Y Jesús le dice, porque es mucho más, no es solo seguir la ley por seguirla. Él no es solo cumplir con un precepto. Es que tú tienes que hacerlo porque quieres seguirlo a él. Porque nuestro señor es un señor que, que, que se merece todo. Ese es el primer mandato. Y cuando él le dice al joven rico, déjalo todo y sígueme, el muchacho no pudo. Y el muchacho era un muchacho bien. El mismo señor se dio cuenta que era un hombre bueno. Pero él era bueno cumpliendo con las cosas. Era bueno con todo eso, pero cuando trataba de desprenderse y dejar lo que a mí me gusta, porque no se trata solo de la riqueza, sino lo que a mí me gusta, las cosas como yo las quiero, ahí no pudo. Se fue no pudo con ese mensaje, fue muy fuerte ese es el mensaje que Jesús nos da hoy y es el mensaje que nos pide a todos con las tendencias que tengamos porque todos, no solo esta pareja todos los que están conectados ahora mismo a este video todos los que ven el programa de Conocer a Medio de tu Fe todos tenemos algún tipo de tendencia algún tipo de pecado algún tipo de aguijón como lo llama San Pablo que nos mantiene amarrados todos tenemos, imposible que usted no tenga ninguno si usted piensa que no tiene ninguno ¿sabe cuál tiene? El de ya Se cree el más santo del mundo y que no necesita nada. Todos tenemos algo y tenemos que luchar. Esa es la cruz que tenemos que luchar y tenemos que desprendernos de ella. Por eso yo les pido que oren por esta familia, por esta pareja y por el sacerdote. Que el sacerdote de por sí lo han cambiado de parroquia. Tengo diferentes versiones. Tal vez las personas de Argentina que nos siguen me pueden dar la información correcta. Vi en un lugar que decía que ya eso estaba programado para que él se fuera. Otros me están diciendo de que lo movieron porque, por lo que sucedió. No estoy seguro de eso, pero sí sabemos que ya no va a estar ahí. Y dice, él escribió en uno de los medios sociales, a toda la casa salesiana de Ush Ushuaia, Ushuaya, mis hermanos, comunidades educativas, comunidades barriales, La Merced, a los pibes, explos, catequesis, Mayín, mi familia y a todos aquellos que se bancaron mis locuras, me alegro camita que, que son locuras <ríe> aquellos que se bancaron mis locuras gracias por estos años en la tierra de misión más austral del mundo con corazón agradecido hasta el este reencuentro allá voy y pues escribió el sacerdote en una de las redes sociales y tenemos que orar por este hombre por este sacerdote tenemos que orar por él hace un mes o dos meses yo compartí un video que mucho fue fuerte yo sé que lo fue eh, donde un sacerdote hizo un sacrilegio al altar, donde contrató a dos prostitutas y empezó a filmar un video pornográfico prácticamente, él siendo parte del video, eh, haciendo cosas o en el altar de la iglesia el altar fue, fue destruido la iglesia eh, eh, el altar inclusive exorcizaron esa área esa zona, el, sacer, el obispo trajo un nuevo altar eh, esta, esa noticia no es diferente a esta no es diferente a ver a James Martin predicando disparates porque estos sacerdotes todos, todos están siendo atacados por el demonio. Si tú y yo somos atacados por el demonio de una forma fuerte, porque lo somos, yo no quiero saber cómo son atacados los sacerdotes. Y mientras más alto el puesto tengan en la iglesia, más es el ataque. Mayor aún es el ataque. Ya les dije al principio del programa, los que llegaron tarde pues lo ven después. Estamos hablando de cuán importante es la figura de sacerdote en el mundo. Y Satanás los odia. Satanás odia hasta el más malo de los sacerdotes. Hasta el más hereje, él lo odia. ¿Saben por qué? Porque ese hombre pecador, estoy hablando del bien malo, cuando todos son pecadores, todos somos pecadores, pero el sacerdote malo tal vez que no hace las cosas bien, el mal sacerdote, con todo y eso, si dice las palabras correctas y hace la misa como debe ser, ¿verdad? Dice la misa como debe ser y la celebra con, con, como, con siguiendo la rúbrica el Señor se hace presente a través de sus manos. Y eso al demonio le enoja, le molesta. Claro que le molesta, porque ahora nuestro Dios se hace alimento. Se hace alimento. Y nosotros lo podemos consumir y recibir sus gracias, no solo espiritualmente, sino físicamente, porque el Señor está ahí 100%, se ve como pan. Pero es Cristo, es Cristo presente. Al demonio le enoja que a través de estos sacerdotes, malos o buenos, independientemente del sacerdote que sea si yo voy al confesionario y con un corazón constricto y él me da la absolución en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se cumple la promesa que Cristo hizo en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando le impuso la mano a los apóstoles y les dijo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados benditos a Dios, eso al demonio le enoja, entonces por eso los ataca tanto o sea que cuando veamos sacerdotes caer tan bajo como esto, no podemos aprobarlo. Claro que no. Hay que hablar de estos temas y hay que decirlos como es, lo que estuvo mal. Pero hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Y si empiezan a cambiar de camino, ojalá apoyarlos. Apoyarlos para que salgan de ahí. Para que salgan de ahí. San Pablo estaba equivocado cuando perseguía a los cristianos y lo tumbaron del caballo y reaccionó. San Pedro negó a Cristo tres veces y luego se convirtió en un mártir. Y así tenemos muchísimas historias de conversiones, grandes conversiones y esta pareja también puede convertirse, esta pareja que le acaban de hacer esta boda falsa en una iglesia católica, se puede convertir, claro que sí, y yo quiero leerles qué es lo que enseña la iglesia católica sobre el matrimonio para que aprendamos un poco qué es lo que es y por qué este tipo de unión no se pueden hacer de la forma que fueron hechas aquí y dice el catecismo de la iglesia católica los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento ser libre quiere decir no obrar por coacción no estar impedido por una ley natural o eclesiástica eso está en el numeral 1625 Continuando con el 1626, dice la iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. O sea que no es solo una bendición, no es solo la bendición y las manos, no, es ese consentimiento entre ella y él entre ambos, ese consentimiento entre ellos, y tiene que ser hombre y mujer es lo que nos enseña la iglesia es lo que nos enseña las sagradas escrituras las sagradas escrituras, estoy leyéndole aquí en el 1605 numeral 1605 del Catecismo de la Iglesia Católica, la sagrada escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, y eso es cierto, son perfectos, el uno para el otro no es bueno que el hombre esté solo Génesis 2.18 la mujer, carne de sus carne Génesis 2.23, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, En Génesis 2.18, representando así a Dios que es nuestro auxilio, Salmo 121.2. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Eso aplica también a la mujer, Génesis 2.18.25 que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio. Esas son las palabras de Cristo. En el principio, el plan del Creador. Esto está en Mateo 19, 4. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, 16. O sea que ahí está el misterio del matrimonio como Cristo lo quiere, como el Señor lo quiere ay ah, pero es que yo no estoy de acuerdo con Cristo pues mi hijo no puede llamarte cristiano ay pero es que Dios es muy exigente, esto no es para ti, no sé y me, y me da pena hablar así a veces pero es que toca hablar a veces con personas de esta forma porque si tú no quieres escuchar a Dios pues mira no me escuches a mí tampoco porque imagínate yo no soy nadie pero es la voz de Dios que habló a través de Cristo si crees que Cristo fue Dios que hay un solo Dios en tres personas Padre, Hijo, Espíritu Santo Mire, mi hermano, mire, mi hermana, aquí no hay debate. Aquí no hay debate. No es que la iglesia tenga dos más y se quiera hacer la más santa. Esta es la voluntad de Dios. Ahora nosotros con amor atraemos a estas personas. Con amor las educamos. Y eso voy a hablar ahora. Ahora voy a hablar de ese tipo de pareja. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia católica? También en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357, basándose en la Sagrada Escritura, presenta los actos homosexuales como actos de grave depravación. La tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural. En las notas del Catecismo de la Iglesia Católica, para ese pasaje, van a encontrar ustedes la cita de Romanos, la Carta a los Romanos, capítulo 1, 26 al 32. Y el pasaje, y se los voy a leer, y, y la razón por la cual se, se los leo, por si acaso, ¿verdad? si usted es un católico tibio, me da pena decirlo así, pero lamentablemente yo estuve ahí también, que se conforma solo con las lecturas de domingo y la lectura de, del, misal, del misalito de lunes a viernes. Este pasaje no es parte de ninguno de los años, ni ABC, ABC, ninguno de esos tres años del ciclo litúrgico. Esta lectura está ahí. No es que los católicos la quitaron de la Biblia. Una cosa es seguir el misal, que son las lecturas que se leen en la Biblia, a mí en la misa, disculpen, en la Santa Misa, y otra cosa es leer la Biblia. Tú y yo estamos llamados a hacer las dos. Tú no te puedes conformar solo con la lectura diaria del misal. Es una muy buena herramienta, y si lo haces por tres años seguidos, misa diaria, vas a leer casi toda la Biblia. Es excelente, pero no es toda la Biblia. Entonces, lamentablemente, hoy en día los católicos, verdad, y me incluyo porque yo estuve ahí, nos acostumbramos a leer solo el misal, y pensamos que no hay ningún tipo de denuncia clara en la Biblia sobre la homosexualidad. Y estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra fe. Por eso nuestro canal se llama ¿Cómo se llama? Conoce, ama y vive tu fe. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en Romanos 1, 26 al 32? Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la, contra la naturaleza. Igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, Enchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, de chismes, de tracciones, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal y rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, escuchen bien, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Y el pasaje, pues creo que es muy claro y aplica demasiado de bien a esta época, lamentablemente. Ese pasaje tenemos que estudiarlo y, y analizarlo porque muchos católicos están como Joe Biden aquí en Estados Unidos con la presidencia y el aborto. No, yo no haría eso. Yo no, estoy, yo no, yo no soy homosexual. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas, tendencia de esa manera pero déjalos quietos, no los moleste. Eh, no, ellos necesitan tener sus leyes también. Ellos tienen sus derechos. Yo no estoy hablando de la dignidad como hombre. Ellos tienen que ser tratados bien. Y ahora voy a hablar de lo que dice la Iglesia Católica sobre eso. Pero nunca podemos hablar a favor de cualquier pecado. Nosotros nunca podemos hablar de eso. Voy a poner de ejemplo el alcohol. El alcohólico que aparece dentro de la calle y uno lo quiera, le da un un patatú como decimos en Puerto Rico le, se, tuso, se puso a tomar tanto y tanto tanto que cayó inconsciente en la calle merece ser tratado como un ser humano que lo lleven al hospital y lo traten y lo ayuden y, lo, y, lo puedan, y que pueda salir saludable de ahí, claro que sí al igual que la persona que no es alcohólica todos merecemos un buen trato en un hospital, en un doctor, merecemos salud y si los recursos están disponibles ¿por qué vamos a discriminar contra una persona que es alcohólica? no podemos hacer eso ahora, eso no significa que ese alcohol que se tomó esa persona que esa intoxicación es buena que yo debo entonces buscar leyes para ver cómo podemos hacer para que el alcohólico siga bebiendo alcohol tomando alcohol pero ¿verdad? Sin, sin arriesgarse, ese sería el colmo, por eso cuando cualquier líder de la iglesia, empezando desde Roma hasta abajo habla a favor de leyes civiles o de protecciones para sodomistas o de personas que viven con tendencia homosexual está cayendo en un gravísimo error, no se puede Podemos hablar de los derechos de, de los humanos, de los ciudadanos y de cómo deben ser protegidos, que todos merecen una educación, que todos deben. Ese tipo de cosas está bien, pero hasta ahí. Pero yo no puedo mezclar conductas desordenadas que no simplemente tienen que ser sexuales. Pueden ser de muchas otras cosas también, pero yo no puedo mezclar una cosa con la otra. Ahí es donde está la diferencia y el catecismo. Por eso no podemos apoyar ese tipo de cosas. Hay muchos católicos que dicen yo no apruebo esto, pero no los moleste. O yo mira, yo no, yo no apruebo el aborto, yo soy pro vida pero yo no creo que debemos meternos en las leyes. Deja las leyes que la gente escoja, nosotros nos encargamos de, de educarlos. No, si no es que funciona. Estamos siendo entonces cómplices de esto. El Catecismo de la Iglesia Católica continúa en el numeral 2538. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Y sí lo es debe ser acogido con respeto, deben ser acogidos en plural, con respeto, escuchen bien, con respeto, con pasión y delicadeza, se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas a unir el, al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición, mejor no lo podía decir el Catecismo de la Iglesia Católica todos están llamados a realizar la voluntad de Dios, inclusive estas personas con estas tendencias, las personas homosexuales, numeral 2359 las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana y pues esa parte es donde está la opción para esta familia, esta familia lamentablemente están en un grave pecado ahorita o sea, lo que nosotros creemos, si ellos se salen de la iglesia, ¿verdad? ya están peor están fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia no pueden vivir de esa forma, pueden venir a la misa, pero están en pecado grave no pueden recibir los sacramentos, y tengo entendido que el sacerdote inclusive le dio la comunión a ellos, imagínense lo grave que fue esta, esta ceremonia pero ellos están llamados a vivir la castidad, a no estar juntos y a vivir como hombres, como hombres ambos, como hombres, porque eso es lo que son, como hombres y no tener nada, como dos hermanos. Yo conozco hombres que viven así, que no tienen nada, son amigos. Yo tengo amigos que mira, yo los veo como casi como hermanos, pero yo no tengo que irme a la cama a hacer cosas con ellos, ellos me tienen que hacer cosas a mí para entonces enseñar y mostrar nuestro amor. Y ese es el problema que hoy en día como que se quiere mezclar el amor con la sexualidad y no es amor si no, si no hacemos algo sexual. Eso no tiene sentido. Eso no puede ser. Eso es un disparate. Eso, eso es solo para, para reproducirnos. Y sí, él da placer. El Señor es tan bueno que lo hizo así y bendito sea Dios por eso. Pero ese no es el fin. Ese no es el punto. Por eso es que estamos donde estamos. La sexualidad está completamente distorsionada. Completamente distorsionada. Entonces, estas personas están llamadas a vivir como hombres. Juntos si lo desean. Y si van a ayudar a esos tres niños a crecer, pues mira que los ayuden. Pero hasta ahí, no mostrándole algo que no es natural, no mostrándole algo que no está correcto y que no es biológicamente lo que es. Porque el problema que tenemos aquí es que Dios decidió por nosotros qué íbamos a hacer. Así de sencillo. Y eso al mundo le enoja, eso al demonio le molesta, porque el demonio dijo cuando se reveló, no servían, yo no voy a servir. Pero Dios nos dio una orden, a mí me hizo hombre. Y no importa el gusto que yo tenga, si yo me miro y digo, Ay, yo hubiese sido una mujer bonita, pues ¿sabes que Dios me hizo a mí hombre. Yo me tengo que aceptar como soy. Igual las mujeres, igual cualquier persona, todos los que me siguen. Me, me, hizo, me hizo sin pelo ahora de adulto. Yo tengo que aceptarme como soy. Tengo que amarme como soy. Qué hermoso es eso. Somos distintos y diferentes. Pero a la misma vez tengo que aceptarme como él. Él tomó esa decisión. Es prueba de que existe. Es prueba de que él existe. Por eso es que tanto el demonio ha tratado de in, in, in intervenir en esto, de que nosotros escojamos para que seamos como dioses, para que ocupemos el puesto de Dios. Esas fueron las promesas que le hizo a Adán y Eva y es exactamente lo que está pasando ahora con esto. Así que ellos tienen una opción. No es fácil, pero sí la tienen. Y hay miles y miles de testimonios, si usted va al internet, de personas homosexuales que viven fielmente su fe católica, eh, como, como personas religiosas o solteros o, y, y no caen en ningún pecado, están viviendo como debe ser, ¿verdad? Porque tampoco estamos hablando del otro lado, ¿verdad? De irse a meterse a sacerdote y después es peor ¿verdad? Porque ta también tenemos ese problema dentro de la Iglesia Católica, esa no es la idea, es vivir realmente en castidad y reconocer que tengo unas tendencias, este es mi aguijón, este es mi cruz, estoy en un mundo caído donde todos tenemos tendencia, esta fue la que me tocó a mí, tengo que luchar con ella. Y yo conozco también historias, hay historias de hombres y mujeres que han salido de ese camino y han podido tener una vida heterosexual y tener el hijo y todo, y lo más bien. ¿Verdad? Hay de todo, hay de todo, es posible, sí se puede. El mundo no quiere que no hablemos de esto, pero es posible, sí se puede. Por eso les pido, escúchenme bien, que oren por estas personas. Hay que orar muchísimo por ellos. Cuando se acabe el programa ahora, un Ave María por ellos, por favor. Eh, además, para terminar, el último párrafo que les quiero compartir, 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en las sagradas escrituras que lo presentan como depravaciones graves. Y aquí varios textos. Génesis 19, 1 al 29. Romanos 1, 24 al 27. Primera de Corintios 6, 10. Primera de Timoteo 1.10. Todos esos textos hablan de esta tendencia. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Eso está en diferentes documentos. Y que son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esas son las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Y cierran este acto, este tipo de acto sexual cierra el don de la vida. Y ahí es donde está la diferencia. Para nosotros los católicos, la sexualidad no es placer. La sexualidad no es una necesidad, como nos dicen allá afuera. Que si yo no tengo sexualidad, si yo no me masturbo, hago algo feo todo el tiempo, me voy a morir. Eso es falso. Eso es falso. Yo puedo vivir sin tener que hacer eso. No es una necesidad. Para nosotros es para traer vida. Y lo más bonito es para poder traer vida, es traerla en el lecho del matrimonio con amor puro y filial. ¿Por qué? Porque ese es el mismo amor que nos muestra Cristo. No hay mejor similitud del amor de Dios que en la pareja del hombre y la mujer. Adán y Eva. El principio. Por eso es, el demonio quiso destruir eso. Lo quiso destruir. Por eso la Santísima Virgen nos dice que la batalla ahora es contra la familia. Así que por favor, oren por este sacerdote. Oren por la pareja que acabo de mostrar por la historia. Pidan por todas las personas que tienen tendencia a este tipo de cosas. Y Tratemos de, de atraerlos a la vida de cristianos, que ellos vean qué bonito es tener a Cristo y cuán sacrificado es, porque también para los heterosexuales no es fácil poder seguir una vida cristiana, poder seguir a Cristo en la iglesia, en su iglesia católica, en la iglesia universal. Así que tengan eso presente. Yo los invito a que visiten nuestro blog Conoce, Ama y vive tu fe punto com. Yo sé que es largo, Conoce, Ama y vive tu fe punto com. Suscríbanse aquí al canal en YouTube por favor, verifique que está suscrito, porque mucha gente me han dicho que no lo estaban. verifique, dele a la campanita, compártalo ahorita, antes de que se me vayan, denle en share, compartan el video en Facebook, en, en Whatsapp, en, en Twitter, en todas esas aplicaciones para que más personas lo vean, y denle me gusta, muy importante, para que así YouTube lo pueda recomendar a otras personas, de verdad que los amo en el amor de Cristo, gracias por el apoyo, de verdad que sí, y, y nada, de verdad que les deseo una feliz noche, que la, la pasen bonito en familia y oren por estas personas. Hagan un Ave María por ellos y pídalen a la Madre de Dios por todos los sacerdotes del mundo que están siendo muy atacados. Este sacerdote cayó en esta trampa. Oremos por él para que realice que fue un error y se convierta realmente de nuevo al Evangelio y se mantenga fiel a la fe católica. Bueno, Santa María ora pro nobis.